0: El agua envenenada Fernando Benítez 36 Sé muy bien lo que va a preguntarme su Ilustrísima y me adelanto a responderle. Don Ulises no envenenó el agua. Si los análisis químicos y la minuciosa investigación realizada en los manantiales no bastaran a demostrar que no hubo tal envenenamiento, debe tomarse en cuenta el carácter de Don Ulises. Había sido capaz de imponerse a sus enemigos empleando la violencia. Solo que estas hazañas propias de un estilo político, ya en desuso, ocurrieron hace un cuarto de siglo. Y en todo caso, don Ulises debe ser visto como un pequeño criminal, como un delincuente sin imaginación, como un mediocre en el bien y en el mal, a quien su mediocridad le vedaba la grandeza necesaria para decretar la condenación en masa de 15.000 seres humanos. Y sin embargo, existe ese muchacho esa incógnita que convierte el problema del agua envenenada en un misterio indescifrable. Vamos, me digo, tengamos paciencia y tratemos de reconstruir, pieza a pieza, el endiablado mecanismo de la ira. Ante todo, ¿quién era ese joven? Ese joven monseñor se llamaba Pilar Plata y era un campesino analfabeto de 19 años que habitaba con su tía, fuera de Tajimaroa, en una casa próxima a la finca El Ojo de Agua, donde trabajaba como peón. El lunes de Pascua se levantó como de costumbre a las 7 de la mañana y desayunó dos rebanadas chicas de melón, algún pan y una taza de chocolate. Concluido el desayuno, Pilar se despidió de su tía, una vieja rezandera y medio sorda. Se dirigió a la finca y principió su diario trabajo. A los 10 minutos tuvo sed, dejó la asada y en el ojo de agua, Allí brota precisamente uno de los manantiales que abastecen a Tajimaroa, bebió un sorbo, el que le cabía en el hueco de las manos, y regresó a su tarea. No pasaría un cuarto de hora sin que se sintiera gravemente enfermo. Las mejillas, la frente, los labios estaban adormecidos. Inútilmente quiso andar. Las piernas rígidas no le obedecían. Tampoco logró mover los dedos de las manos y un enorme cansancio lo invadió obligándolo a sentarse en el suelo. Ventura, pudo decirle antes de perder el sentido a un viejo peón que trabajaba cerca de él. Ventura, me muero. El viejo, asustado, lo tomó de las axilas y arrastrándolo lo sacó a la carretera donde un camión lo recogió todavía desmayado para llevarlo al edificio del ayuntamiento en que se haya instalada la Cruz Roja. Estos datos, monseñor, los estableció el procurador del Estado después de emprender numerosos interrogatorios y diversas indagaciones, ya que en su afán, muy legítimo por cierto, de probar el carácter criminal del rumor, ese joven era la clave de todo su alegato. Yo también interrogué a Pilar, a la vieja tía, a los vecinos, y llegué a la misma conclusión del activo y escrupuloso funcionario. Desde luego, la casa está situada en las afueras de la población en un barrio apartado que todavía a las 9 de la mañana no había sido tocado por el rumor. Los vecinos, casi todos campesinos, se mueven en el espacio comprendido de su casa a los campos de labranza, y más allá de esos límites se extiende para ellos un mundo hostil y desconocido que poco frecuentan. El joven pertenecía a ese mundo. Creía en un dios dotado de una hermosa barba blanca y sentado permanentemente sobre una nube. Y en legiones de diablos, que de tarde en tarde abandonaban sus moradas subterráneas, con la proterva finalidad de que los hombres se emborracharan, mintieran o golpearan a sus mujeres. Desconocía el significado de la palabra democracia, nunca sintió la necesidad de aprender a leer, y para dar una idea de los alcances de su inocencia, debo decir que no tenía la menor idea de que existiera un hombre llamado Ulises Roca. Podría pensarse en una coincidencia infernal, en la chispa caída sobre los materiales explosivos acumulados durante los años del casicazgo, que fue la intoxicación de ese inocente. Pero aquí es donde el diablo se introduce de nuevo y yo vuelvo a perder el hilo de mis torpes deducciones. Pilar Plata no fue el único envenenado. 15 minutos más tarde hizo su aparición una mujer embarazada, de 35 años, que traía en brazos sus familiares y presentaba los mismos síntomas del campesino un cuadro típico de intoxicación, según diagnosticaron los médicos, que no tenía relación con su estado, ni con el envenenamiento imaginario de otras mujeres atendidas posteriormente en la Cruz Roja, a quienes la psicosis creada por el rumor hizo sentir enfermas. Así pues, monseñor, resulta inútil hablar de culpables o de inocentes, y solo nos queda resignarnos ante la fatalidad de los hechos. No culpo a don Ulises, y rechazo con energía la sugestión de un viejo texto escolar en el que aparece Nerón, reclinado en su triclino de marfil contemplando, a través de una esmeralda tallada, el incendio de Roma. El cacique no amaba este género de matanzas, y nuestro drama carece por lo tanto de imágenes expresivas. Es simplemente un torrente, una crecida, un aluvión de aguas teñidas con el color metálico y herrumbroso de la ira. Solo el espíritu del señor lograría apaciguar ese torrente, pero el señor permanecía mudo, entregado a realizar su obra de limpieza. Había arrojado a ese muchacho como la evidencia que el pueblo reclamaba para ejercer su justicia y aquello era apenas el comienzo de su terrible venganza. 37. El médico jefe de los servicios sanitarios, según me dijo a mi regreso de Morelia, estaba alarmado. Pilar Plata, tendido en una cama, recibía su ración de suero. Y la mujer, muy pálida a consecuencia de los vomitivos, se reponía lentamente en la pequeña sala de emergencia de la Cruz Roja instalada en los bajos de Palacio. «Yo creo», le dijo uno de los médicos auxiliares, «que nuestro deber consiste en prevenir a la gente. Debe abstenerse de beber agua mientras no sepamos con exactitud si está realmente envenenada». Uno de los jóvenes de la asociación que se encontraba en la Cruz Roja, todo el pueblo deseaba contemplar a los enfermos, Oyó las palabras del médico y se adelantó. Doctor, será fácil obtener un camión de sonido y avisar a la gente ya que usted lo considera oportuno. Sí, hágalo usted, respondió el médico, aunque solo sea para tranquilizar nuestra conciencia. A las once, las bocinas del vehículo, pertenecía a una secretaría de Estado, difundía la advertencia por las calles del pueblo. No beban agua, corren peligro de muerte, ha sido envenenada. De esta manera el rumor cobró un carácter oficial, de hecho, que no admitía dudas y la voz de alarma, penetrando en las casas todavía no tocadas, terminó de sembrar el desconcierto y la rabia. Los familiares del cacique declararon que los jóvenes encargados de propalar el rumor culpaban a Don Ulises de haberla envenenado. No se ha probado esta incitación criminal y de cualquier modo, la gente asociaba desde antes al cacique con el veneno, lo creía realmente capaz de cometer ese delito y, obedeciendo a un instinto, dejó el palacio y principió a moverse hacia la casa de don Ulises. La casa no daba señales de vida. Los pavorreales desplegaban sus colas esmaltadas en el Jardín de las Rosas. Las puertas y las ventanas alineadas frente a la carretera permanecían cerradas, y el portillo de acceso al aserradero, situado en la mitad del callejón, que limita un costado de la extensa propiedad, estaba desierto. Eran las 11.30. La muchedumbre. Engrosada continuamente, de pie bajo el sol de fuego, se moría de sed y su rabia hasta entonces reprimida encontró la oportunidad de desahogarse. Había llegado la ocasión, temida y esperada ansiosamente, de enfrentarse al cacique, de obligarlo a salir de Tajimaroa, de mostrarle que el pueblo lo repudiaba, y algunos audaces, los más exaltados, arrojaron piedras y gritaban, «Lárgate de nuestra ciudad, fuera el cacique y sus pistoleros». Queremos ser libres. A las 11.45 corrió la noticia de nuevos envenenados. Esta vez sí a causa del pánico creado por el camión de sonido. Y la potente sirena de la Cruz Roja se dejó oír como el lamento de una bestia herida de muerte. El rugido incesante de la sirena, ese anuncio de las catástrofes que ha sustituido incluso en nuestro pueblo al arrebato de las campanas, precipitó la crisis nerviosa ya inminente y arreció la pedriza sobre la mansión del cacique, Entonces, monseñor, sucedió aquello. Don Ulises, seguido de Adalberto y de otro guardaespalda, salió por la puerta del aserradero llevando su ametralladora en la mano. Recorría el polvoroso callejón lentamente. Su presencia anulaba el tiempo. Lo forzaba a retroceder, a fijarse en 1930, cuando asaltaba los ayuntamientos y los sindicatos rebeldes sin otra fuerza que la de su temible ametralladora. No, no es una pieza de museo, un truco para hacerme respetar, un hobby del viejo cacique. Parece a decirles mientras avanzaba amenazante y confiado. La gente, agrupada en el callejón y en la esquina de la carretera, se inmovilizó. Las manos dejaron caer las piedras y algunos vecinos iniciaron un movimiento de retirada. ¡Cobardes! ¡Gallinas! gritó Don Ulises con su voz ronca. Ustedes serán los que se larguen. Ahora mismo se largan o disparo. El desprecio que revelaban sus insultos, ese cargo de cobardía repetido a lo largo de los años, provocó una reacción inesperada. De nuevo se levantó el griterío y llovieron las piedras. El cacique se detuvo intensamente pálido. Se enfrentaba al dilema de aceptar la victoria del pueblo y marcharse derrotado, o de jalar el gatillo y disparar contra la gente. La vacilación duró un segundo. Adalberto, que se mantenía detrás de él, herido por una piedra en la cabeza, cayó al suelo ensangrentado y don Ulises, sin pensarlo más, empuñó la metalladora e hizo fuego. Manuel Espino fue tocado, misteriosamente, el primero. Venía corriendo de palacio para unirse a la muchedumbre y al cruzar la boca calle, la ráfaga lo alcanzó de lleno, matándolo en el acto. Allí quedó también un niño alfarero de San Bartolo. Arreaba sus dos asnos cargados de ollas y cazuelas y cuatro o cinco hombres fueron heridos y se marcharon a sus casas antes que interviniera la Cruz Roja hombres, mujeres y niños huían despavoridos y la carretera y las calles vecinas se vaciaron en un abrir y cerrar de ojos Don Ulises arrastrado por la cólera llegó hasta la esquina y seguía gritando fuera de sí ¡Cobardes! ¡Pueblo de gallinas! ¡Un hombre solo contra mil! ¡Y todavía huyen como liebres! súbitamente cayó pareció comprender que algo irreparable algo que trastornaba el orden de las cosas había ocurrido y dando la vuelta entró al aserradero seguido de sus pistoleros 38 ¿y yo? ¿yo qué hacía entre tanto? yo me esforzaba, monseñor en leer mi brevario recorriendo una y otra vez el claustro parroquial la jornada había comenzado muy temprano a las 5 me senté en el confesionario a las 7 dije mi primera misa la más concurrida en un pueblo madrugador y devoto. Y a las nueve tuve que oficiar en una solemne misa de cuerpo presente. Asocio la muerte y la violencia y el hecho de que un joven se ha destruido en su cama, a pesar de mi familiaridad, con las situaciones in extremis. Me subleva como un hecho arbitrario y refinadamente perverso. El hombre de la mañana no cumplía los 30 años. Fue el tercerero de nuestra caja de ahorros y había muerto de leucemia en dos o tres semanas aunque flotaba todavía sobre la frente amarilla su mechón de pelo castaño, la nariz afilada y ganchuda, las mejillas consumidas y la amarga desesperación impresa en su rostro, lo hacían irreconocible. Al lado del ataúd, la madre y la novia en una rencorosa competencia se disputaban el privilegio de mostrar quién sentía más el dolor de la pérdida y las dos soportaban, conteniendo las náuseas, el fuerte olor a podredumbre que desprendía el cadáver. Afuera, El doble de las campanas se unía al rumor del agua envenenada como un presagio fúnebre. Desayuné sin ganas un poco de fruta y a las diez treinta traté de sumirme en la lectura del brevario sin conseguirlo. Mi imaginación exaltada no cesaba de evocar los episodios de la Semana Santa. La había vivido de una manera intensa y febril, minuto a minuto, y a pesar de que el sábado me hallaba extenuado, la noche, cargada con el anuncio de la resurrección, operó en mí un cambio. Atravesé la iglesia en tinieblas revestido con la capa pluvial, y al abrir la puerta, el misterio pascual diluido en la noche de primavera, y la presencia de los devotos que aguardaban anhelantes entre las sombras del atrio, me hicieron pensar que Cristo se removía en su tumba. Las sombras cubrían el mundo, y era yo, el sacerdote viejo y desconocido, el que debía ahuyentarlas, haciendo que él y todos esos hombres ocultos por la noche volvieran a la vida froté el pedernal, tomé el hisopo y antes de bendecir el fuego, la antigua salutación brotó de mis labios. Dominus Bobiscum. En la noche se levanta un clamor. Et cum spiritu tuo. Tracé después la cruz en el sirio pascual. Cristo ayer y hoy. Arriba la letra alfa, abajo la letra omega, principio y fin. Y luego encendí el cirio. La luz de Cristo gloriosamente resucitado disipe las tinieblas del corazón y de la mente a medida que paseaba en el claustro recordaba con una precisión admirable mi regreso a la iglesia oscura levantando el cirio encendido la súbita, profusa iluminación de las velas la lectura del Génesis el paso del Mar Rojo las profecías de Isaías y el cántico de Moisés espérese como lluvia mi palabra dichos por la suave voz del lector la letanía y al último la bendición del agua por Dios, que en el principio, con su palabra, te separó de la árida tierra, cuyo espíritu sobre ti era llevado. El que te hizo manar de la fuente del paraíso y te mandó regar toda la tierra en cuatro ríos. El que siendo amarga en el desierto, imprimiéndote suavidad, te hizo potable y te sacó de la roca para el pueblo sediento. Mi mente, como el siervo acosado, Anulaba todas las imágenes de la Semana Mayor y se aferraba a esa criatura inocente y sin forma que yacía en el fondo de la vasija, reflejando el rojizo parpadeo de las velas. Al trazar la señal de la cruz, rozándola apenas, quebró el fuego reflejado y adquirió la potestad de bendecir, de consagrar y de exorcizar. Solo nuestro pueblo, monseñor, es capaz de sentir en sus entrañas esta ceremonia este ritual en que el Espíritu del Señor desciende sobre el agua y la devuelve a sus orígenes sagrados, porque es un pueblo del desierto, un pueblo que no está de tránsito, sino que ha fijado su mirada permanente en el desierto. Esa porción solar de basaltos negros, de granitos jaspeados, de estériles arcillas o de blancas calizas, donde las hojas de los árboles se vuelven diminutas, donde las opuncias y los ágaves se visten de pergaminos y de aceites resbaladizos, y donde las cactáceas, protegidas con espinas y algodones, toman la forma de los cántaros y de los candelabros para conservar mejor el agua. Ese caudal precioso hecho de la más leve humedad, destilado a través de infinitos tubos capilares, extraído avaramente de las areniscas y de los sílices ardientes, arañando y socavando la tierra como la araña y la socava nuestra gente. ¿A qué se debía esa obsesión por el agua? no se debía al bochorno de la canícula, al aire gracioso y polvoriento que respiraba trabajosamente, sino más bien a la sed y al odio de la calle, a los avisos de aquella tragedia que se gestaba afuera y golpeaban en mi conciencia, haciendo que se volviera sin cesar a la imagen del agua bendecida, al oasis que representaba, en medio de nuestro desierto, la noche de la resurrección. 39. El Padre Suárez... Uno de mis vicarios se presentó en el claustro a las once. Señor cura, me dijo, las cosas no marchan bien allá afuera. Corre el rumor de que el agua ha sido envenenada. Cerré el brevario y procuré darle a mi respuesta una intención sarcástica. Padre, ¿cómo puede usted creer en semejante sandés? Se trata de una superchería tan vieja como el mundo. Sin embargo, insistió el padre mostrando desconcierto la gente está excitada. Es el calor el que provoca estos malos pensamientos, no se alarme por una nadería. El padre regresó una media hora más tarde, su alta y esbelta figura guardaba junto a la puerta y al pasar a su lado, cerré de golpe el brevario y le disparé una nueva saeta. Segunda parte del folletón, el agua envenenada, ¿no es así? Así es. Bien, ¿y qué pasa ahora? Tres gente se han envenenado por beber agua y hay un motín frente al ayuntamiento. ¿Y qué podemos hacer nosotros? No somos las autoridades sanitarias. Es verdad, asintió el padre bajando su cabeza, que mostraba ya algunas canas y disponiéndose a regresar. No se vaya, le dije tomándolo por un brazo. ¿Sabe lo que pensaba cuando vino con esa historia? En el agua. ¿El agua envenenada? No, no pensaba en esa agua sino en el agua bendecida por nosotros el sábado, en esa agua devuelta a sus orígenes, que según parece el demonio ha ensuciado de nuevo. Yo tampoco creo en el agua envenenada. Tengamos calma. Vaya usted a la plaza, averigüe la naturaleza de ese rumor, y si nosotros podemos calmar los ánimos, comuníquemelo en el acto. Un hombre apareció en lo alto de la escalera y exclamó sofocado. Señor cura, han comenzado los tiros. Toma aliento. ¿De qué tiros hablas? Don Ulises ha matado a dos hombres con su ametralladora y ha herido a tres o cuatro. Sin oír más, entré a mi cuarto y tomando el maletín en el que guardo la estola, los santos óleos y un crucifijo, salí rápidamente. Vamos, le dije al padre Suárez, y que Dios nos bendiga. Crucé el jardín del curato y en dos minutos llegué a la esquina en que estaban los hombres caídos. Reconocí a Manuel al primer golpe de vista. Sus ojos vidriosos y desmesuradamente abiertos estaban clavados en una visión horrenda. Alzando su hermosa cabeza juvenil, se lo cerré con la mano abierta. Y su rostro atormentado, de loco furioso, pareció alejarse y revestirse de serenidad. Pregunta a su ilustrísima cuáles eran mis sentimientos. Manuel era el hijo ideal, mi cómplice en el secreto deseo de aniquilar el cacicazgo el que llevaba a la acción, con su pureza y su valentía, mis sueños de libertad y de justicia, de modo que durante un largo rato no logré reaccionar dominado por la cólera, la convicción de mi culpa y el dolor que en nosotros deja la paternidad amputada. Debía reprimir mis lágrimas, dominar la tempestad que se desencadenaba en mi corazón y pensar en los otros. Haciendo un esfuerzo, lo ungí con los santos óleos, encomendé su alma al Señor y corrí hacia el indio. Estaba solo, era simplemente un desconocido tirado sobre la tierra y agonizante. Sus ojos no revelaban sorpresa, ni miedo, ni desesperación. Se habían vuelto al interior y observaban tranquilamente cómo la muerte se acercaba. La ráfaga de la ametralladora casi lo había partido en dos y se desangraba chorros empapando la tierra reseca. Me apresuré a darle la absolución y un minuto después se volvió de costado y murió de la misma manera que morían los hombres de Sinapécuaro o en Pénjamo todo, monseñor, ocurría como en los sueños. Los hombres, las calles, los árboles eran imágenes reales, pertenecían a nuestro mundo y flotaban deformados en una atmósfera caliginosa y ardiente. Cobraban dimensiones fantásticas y los hombres y las mujeres desfilaban con los rostros descompuestos. Retírense, les grité, váyanse a sus casas, no agraven más la situación. Nadie me oía, el pueblo entero se movilizaba para tomar venganza, y la sangre correría a torrentes. Era necesario evitar el drama que se avecinaba. Intentar salvar a las víctimas y a los victimarios, y sin pensarlo, me dirigí a la casa de don Ulises. 40. Con las dos manos cerradas, llamé al portillo que se encuentra a la mitad del callejón. En los salientes de las bardas asomaban algunas cabezas, y desde las esquinas, los vecinos reunidos en grupos me gritaban, «Devuélvase, señor cura, devuélvase». No pacte usted con los asesinos. A poco abrieron y entré al aserradero. Habían parado la máquina. En el fondo de un pasaje abierto entre las pilas de tablones recién cortados estaba Don Ulises. Traía en la mano su ametralladora y del cinturón asomaba la cacha de una pistola. Señor cura, me dijo, ¿qué es esto? ¿Qué quieren de mí sus feligreses? Mis feligreses, como usted comprenderá, están indignados. Atacan y me defiendo. Ha matado usted a dos hombres y ha herido a cuatro o cinco. Mi ametralladora no está cargada de confites. Tenía el pelo canoso revuelto y la camisa de lana bajaba y subía sobre el hercúleo tórax al compás de su agitada respiración. Don Ulises, la situación es muy grave. Le dije tratando de no dejarme arrastrar por la ira. Debe usted abandonar el pueblo ahora mismo. Diez minutos después será demasiado tarde. Saldré de Tajimaro el día que me crezca este dedo mocho. Contestó pronunciando las palabras lentamente al mismo tiempo que levantaba su mano izquierda y la ponía frente a mis ojos. En la mano rojiza y manchada por la edad, abultaba el muñón de su dedo índice. ¿Lo vio usted? Añadió sonriendo forzadamente. Aún no me ha crecido. La llegada de su esposa, su nuera y de su hija María impidió que le respondiera. La mujer se limpiaba las lágrimas con un pañuelo. «Viejo», habló sofocada «están incendiando la casa» han principiado a quemar las ventanas y la puerta. Los ojos de don Ulises se inyectaron y su cuello de toro enrojeció. La nuera, en cambio, no tenía una gota de sangre en su hermoso rostro aniñado. Cargaba a su último hijo envuelto en un chal y otros dos pequeñuelos se cogían a la falda. La hija temblaba de cólera. Papá, ordene usted que me den una pistola. Esa canalla va a saber quiénes somos. No te metas a donde no te llaman. Estas son cosas de hombres. Vamos a la casa. Venga usted con nosotros, señor cura. Nos pusimos en marcha. La casa, separada del aserradero por una barda, en realidad tenía dos pisos. El de abajo, solo visible desde el interior, se hallaba al nivel del patio. El de arriba, paralelo a la carretera, por un extremo, limitaba con la casa del único hijo de don Ulises y por el otro con el jardín sembrado de rosas que formaba esquina y conducía a la calle del aserradero. Don Ulises subió la escalera sin cesar de dar instrucciones a sus pistoleros. Por una ventana de la sala, se veía la acera de enfrente y el camillón central de la carretera, invadidos de una muchedumbre que gritaba. —Oígalos, desean matarme, pero no les daré ese gusto —exclamó Don Ulises, y dejando en el suelo la ametralladora, corrió la persiana y se sentó en un sillón. La luz hacía brillar las colas de los pavorreales y las rosas del emplomado quedaba daba el jardinillo. Y yo me sentía dentro de esas peceras donde nadan, entre rocas y musgos artificiales, diminutas quimeras de plástico, no precisamente a causa de la luz, sino del ambiente propio de la casa. Todo allí era convencional y tenía el sello del nuevo rico. Lo mismo las yeserías sonrosadas del techo, los juguetes de porcelana, los sillones de tubos niquelados, que las marinas o la pianola cubierta de un paño de terciopelo y alzada solemnemente sobre una plataforma de madera. Don Ulises observaba atentamente su ametralladora. Somos ocho hombres bien armados que saben disparar, dijo en voz baja. Basta ya de locuras, don Ulises. Piense usted en los niños y en las mujeres de su familia. No han querido abandonarme a la hora del peligro. Son buenas mujeres y buenas mexicanas. El hijo había entrado sin que yo lo sintiese. Las gafas negras le ocultaban los ojos. Llevaba un rifle y su voz era ligeramente chillona debido a la excitación. Usted, señor cura, dijo señalándome con el rifle, es el culpable de lo que ocurre. Nos ha echado encima la gente y ahora no puede meterla en cintura. Le han mentido, respondí. Se trata de una calumnia. Nos han dicho, balbuceó turbado. No haga caso de lo que dicen. Yo he venido a defenderlos y estoy dispuesto a todo con tal de que no se derrame una gota más de sangre. El joven cayó. Don Ulises había levantado y miraba la carretera levantando a medias la persiana. Tendrán su merecido, gruñó y dejando caer la persiana le ordenó al hijo. Di que se lleven lejos los tanques de gas y corta tú mismo la luz eléctrica. Don Ulises, salga usted de la casa, yo lo acompañaré en su camioneta, es su última oportunidad. Por un segundo vaciló. No, dijo resuelto, no soy de los que huyen. Olvide usted su orgullo y reflexione. Nada podrá hacer contra la cólera de un pueblo. Pierde usted su tiempo. Ahora vendrá lo que tiene que venir. Aunque se esforzaba en mantener su orgullosa reputación, los ojos lo traicionaban. Se leía en ellos cierta angustia, una inseguridad que trataba de dominar levantándose a cada momento o tomando medidas insignificantes, mientras su casa era cercada por diez mil hombres enajenados. Detrás de él, con una pistola en la mano, estaba Dalberto su principal guardaespaldas, sin apartar la mirada de su amo. Un hilillo de sangre le salía del pelo y escurriéndole por la frente le manchaba la blanca guayabera. Te sigue saliendo la sangre Adalberto, Alberto, dijo el cacique. Ve a que mi mujer te cure. Don Ulises, no quiero abandonarlo. Ve y regresa pronto. El señor cura tomará tu lugar. ¿No le gustaría manejar una pistola? Dejé el sillón y me acerqué al emplomado. A través de los pavorreales y de las rosas de vidrio, los pavorreales de don Ulises extendían sus colas sedosas entre las flores del jardín. Debe usted decidirse, le dije sin volverme. ¿Admira usted mis pavorreales? Admiro la indiferencia criminal con que usted condena a su familia. Se oyó la voz fría de Alberto. Don Ulises, están quemando la ala sur del aserradero. El cacique salió sin decir una palabra y yo me quedé solo. La gente se movía entre las colas de los pavorreales, teñida de luces escarlatas y amarillas. Un sordo griterío que podría tomarse como un lejano trueno hacía vibrar en sus vitrinas las figuras de porcelana. ¿Qué debo hacer? Me pregunté angustiado. Veía acumularse las nubes del odio y yo permanecía con la frente apoyada en los cristales del emplomado sin que se me ocurriera ninguna idea. El padre Suárez me tocó la espalda. «Señor cura, ¿qué hacemos?» preguntó adivinando mi indecisión. Con toda franqueza le contesto, no lo sé. ¿Ha pensado usted en algo? Salga usted de la casa. No tardaré en arder por los cuatro costados. Tal vez sea mejor disuadir a los sitiadores que ayudar a los sitiados. Venga usted conmigo, padre. La lucha será terrible. La decisión estaba tomada. ¿Era la mejor? ¿La más prudente? ¿Debía haberme quedado en la casa y defender a sus moradores con uñas y dientes? ¿Qué me impulsó a salir? ¿Confiaba en ser obedecido? ¿Mi poder era tan grande que iba a realizar ese milagro?